0: Der Zeiten, ein Bild auf Jesus Christus, hier sieht man die physische Welt. Auch hier hat Jesus als Fels alles, alle Wellen abgewehrt. Denkt mal an die Szene auf dem See Genezareth, ja, die Jünger im Sturm und die Wellen peitschen ans Boden kurz vorm Sinken. Auch hier zeigt sich Jesus, wie dieser Fels, wie er hinsteht in dieses Boot, den Wellen droht und den Sturm befiehlt. Er muss still sein. Und alle Mächte der Natur und alle Kräfte müssen sich ihm genauso unterordnen wie alle finsteren Mächte. Die ganze geistliche Welt, alles, was da ist zwischen Himmel und Erde, muss sich an diesem Felsen brechen, ihr Lieben. Und wird bis heute gebrochen. Ich lese aus. 2. Samuel 2, Vers 2. Hier steht, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir keiner. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Dann aus Psalm 18, 32. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Vers 47. Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Amen. Neues Testament, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Freunde aus aller, wo ihr auch herkommt, aus nah und fern, dieses Thema, ähm, so groß ist der Herr, war ja in der letzten Predigt. Ähm, ich habe mir nochmal alles durchgeschaut. Ich habe gesehen, ich habe drei Charakterzüge und Wesenszüge Gottes beschrieben, sofern es mir möglich war, weil Gott zu beschreiben, ihr Lieben, das äh, ist für uns Menschen eh fast gar nicht möglich, alle Facetten zu erreichen. Ja? Aber ich hatte zwei Wesenszüge drin in der letzten Predigt. Erstens seine ewige Existenz, zweitens seine Unsterblichkeit und drittens seine schöpferische Kraft. Erinnert euch noch an die Augen und Ohren? Ja. Heute möchte ich über einen vierten Wesenszug unseres herrlichen, einzigartigen Gottes sprechen oder predigen. Und das tue ich aber wiederum mit dem vollen Bewusstsein, dass auch ich von diesem Wesenszug, von diesem wunderbaren Gott Abraham, Isaac und Jakobs nur einzelne Facetten eigentlich beschreiben kann mit meinem menschlichen Verständnis. Aber der Heilige Geist wird mir helfen. Amen. Ihr Lieben, dieser Wesenszug Gottes ist auch seine Unveränderlichkeit. Das Volk Israel damals im Alten Testament, auch alle Gläubigen, die damals lebten im Alten Testament, das waren die Propheten, das waren die Könige, das waren die Beter der Psalmen, sie alle suchten aus ihrem Lebens- und Erfahrungsschatz, ja, da suchten sie nach einem passenden Vergleich für diesen Wesenszug der Unveränderlichen, Unveränderlichkeit Gottes. Und weil ja dort in, in, im, im Nahen Osten alles ziemlich gebirgig ist, ja, fanden sie einen, einen passenden Vergleich. Das ist der Fels. Das ist der Fels. Und in der letzten Predigt hatte ich ja dieses Thema der herrliche große Gott. Auch da hatten sie einen Vergleich, nicht der Fels, sondern auch überall präsent dort im Nahen Osten sind Berge. Das heißt, für die Größe, für die Herrlichkeit, für die Majestät Gottes haben sie eben diese Berge genommen. Wer einmal bei klarem Himmel und klarem Wetter vor einem Matterhorn stand, in Zermatt, hat diese, diese, diese herrliche pyramidale Form des Matterhorns gesehen, zu diesen Dreispitz. Er gilt unter den Bergsteigern und unter den Touristen als der perfekteste Berg der Welt. Und wenn du da stehst, ja, und da kannst du ja nur staunen. Und genau so staunend standen damals die Menschen vor diesem einzigartigen Gott, vor seiner Majestät. Und wie gesagt, es ist in dem Fall nicht der Berg, sondern was seine Unveränderlichkeit angeht, ist es der Fels. So ihr Lieben, ich möchte ich was vorwegschicken. Ihr könnt heute morgen diese Predigt über diesen unveränderlichen Gott hören. Und dann mit so einem wohligen Gefühl auch nach Hause gehen und sagen, das war mal wieder ein schöner Gottesdienst. Wir haben tolle Lieder gesungen. Wir haben eine nette Predigt gehört. <lacht> ich hoffe es doch. <lacht> ihr Lieben, aber dann geht ihr ja alle zurück in eure Häuser, in eure Familien, in eure Erlebniswelt. Ihr werdet dort den Sonntag so äh, machen, wie ihr es vorgenommen habt, heute gestalten. Ihr werdet bei der Familie sein. Ihr werdet vielleicht ein Familienfest haben. Es kommen Feiern die nächsten Wochen, vielleicht auch ein Firmenjubiläum. Dazwischen kommt eine schöne Hochzeit. Amen. Ähm, dann vielleicht noch eine Auszeichnung für 30 Jahre Mitgliedschaft im Turmverein und, äh, und eine Geburtstagsfeier noch dazu von den Kleinen, von den Enkeln und so weiter. Und das nennt man das Leben. Und in diesem Leben, ihr Lieben, da gibt es eine Gefahr, dass dein Glaube an einen unveränderlichen Gott in den Hintergrund kommt. Bei allem, was da ist, ja, bei allem, was da geschieht, kann es sein, dass wir diesen, dieses Thema, diese Predigt vergessen. Weil ein Highlight ja das andere äh, jagt. Wir Ich bin mir völlig bewusst, ein unvergänglicher Gott, das klingt ja ein bisschen langweilig in unserer Zeit. Ja, wir lieben ja schließlich Abwechslung. und Wir wollen immer wieder was Neues hören, vielleicht auch ein neues prophetisches Wort und so weiter. Ja, weil wir einfach, einfach was Neues wollen, eine neue Botschaft hören. Ihr Lieben, ich sage dazu, das ist jedes einzelne Ereignis, was ich gerade gesagt habe, für sich betrachtet. Ist völlig okay, ist nichts Verkehrtes, ist auch gar nichts Falsches. Das tut uns gut, uns Menschen. Das tut uns wirklich gut, solange... Ja, so lange, ihr Lieben, bis wir mit dem Empfinden von großer Trauer vor einem offenen Grab stehen eines geliebten Menschen. Und genau, ihr Lieben, in diesem Augenblick, auch im vollen Bewusstsein deiner eigenen Sterblichkeit, da sehnen wir uns nach einem unbeweglichen Felsen, an dem wir uns sicher festhalten können. Da sehnen wir uns nach einem Berg des Heils, der uns ins Vaterhaus bringt. Da sehnen wir uns nach einem Fels der Erlösung, der Befreiung, der Errettung, der den Tod die Macht genommen hat und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat. Das ist doch das, was zählt, ihr Lieben. Das ist doch das, was wichtig ist. Ich habe nachgeschaut in Wikipedia, Bedeutung, was, was für Synonyme, was für Symbolkraft hinter einem Felsen steht. Und da habe ich Folgendes gefunden. Ein Fels bedeutet Unverrückbarkeit, Unerschütterlichkeit, Festigkeit, Härte, Sicherheit, Geborgenheit und Schutz. Matthäus 16, 18. Und ich sage dir auch, Du bist Petrus, sagt da Jesus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Möchte ich gleich einen Irrtum ausräumen? Es ist nicht Petrus, auf er die Gemeinde gebaut ist. Auf was dann? Jesus. Auf Jesus und auf die Aussage, das Bekenntnis, das er ein paar Verse zuvor gesagt hat. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und alle Menschen dieser Erde, die dieses Bekenntnis von ganzem Herzen sagen, Glauben im Herzen und im Munde aussprechen, die gehören dazu. Das ist wie ein Fundament des Glaubens. Nur derjenige ist errettet, der dieses Bekenntnis abgibt. Wir sagen ja auch an der Taufe, die Täuflinge sagen in der Taufe, ja, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist das, ist das Fundament. Und später, natürlich, ihr habt völlig recht, sagt Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther 3,11, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist der Fels. Das ist das feste Fundament für unsere Gemeinde und für jeden von euch auch. Ich komme nachher noch dazu. Wie gesagt, nicht Petrus ist es. Ich habe nachgeschaut, die griechische Übersetzung für Petrus heißt Kieselstein. Und nicht Fels. Ja? Deshalb, deshalb bitte aufpassen an dieser Stelle. Und ihr Lieben, seit jeher, und das ist so in, in uns Menschen, in unserem Herzen so drin, seit jeher wünschen sich doch alle Menschen dieser Erde, gerade in der Gottesfrage, nach Sicherheit, nach Festigkeit, nach Unerschütterlichkeit, nach einer Wahrheit, die unabhängig ist von allen menschlichen Überlegungen. Das heißt, eine Wahrheit, die für immer und ewig Bestand hat, Zeitgrundlegung der Welt, bis heute und in alle Ewigkeit. Nach dem sehnen sich doch die Menschen. Nach diesem Halt, nach diesem festhalten an dieser einen Wahrheit. Ihr Lieben, wenn es viele Wahrheiten gibt und keine einzige beständige Wahrheit, dann können wir gleich aufhören, an Wahrheiten zu glauben. Wisst ihr, manche sagen ja auch heute noch, dass so ein unveränderlicher Gott, der, der wäre der wär untätig, der wäre gleichgültig äh, und hat an die Geschehnissen dieser Erde und an deinem Geschehnissen in deinem Leben hat er kein Interesse. Woher kommt das, ihr Leben? Woher kommt dieser Gedanke? Ich habe in der letzten Predigt erwähnt, dass Gott sogar den Sperling kennt, der heute Nacht vom Baum gefallen ist. So nimmt er Anteil an dem Leben und Geschehen dieser Erde. Nicht wie viel mehr nicht für dich und deine Sorgen und deine Probleme. Ihr Lieben, diese Idee, ich habe nachgeschaut, das heißt nachgeschaut, ich habe das selber praktisch gelernt, als ich mich vorbereitet habe auf das Modul 2 der Bibelschule. Das Thema heißt die Welt des Neuen Testaments. Und ihr Lieben, da, da, da bin ich auf, auf, auf diese griechisch römische Götterwelt gestoßen. Ja, ähm, das Thema, wie gesagt, heißt die Welt des Neuen Testaments. Und da bin ich Menschen begegnet des Altertums. Und die waren damals auch auf der Suche nach dieser unverrückbaren Wahrheit, nach diesem Felsen. Sie suchten den perfekten Gott und haben sich selbst die Götter erdacht, in denen. Sie haben, die Römer und die Griechen hatten zu dieser Zeit hatten für alle Naturphänomene, was sie so beobachtet haben, haben sie Namen gegeben. Das kennt ihr doch, ne? Das kennt ihr doch. Das nennt man übrigens Animismus. Sie haben also die, für die, die Griechen haben für den Himmel den Zeus erfunden. Die Römer den Jupiter. Für das Meer haben die Griechen den Poseidon und die Römer den Neptun entdeckt. Hat aber einen Haken. Ihr Lieben, diese Götter waren nämlich immer irgendwo oben oder irgendwo unten, während die Menschen auf der Erde lebten. Diese Götter waren alle unerreichbar. Sie waren alle gleichgültig gegen allen menschlichen Lebensumständen. Und daher waren sie ständig eine, eine Quelle der ständigen Entmutigung. Und ihr Lieben, da war dann eine, eine, eine Sache entstanden, wo sie gesagt haben, nee, das ist es noch nicht. Wir sind, auf der, wir sind mit der Suche nach dem perfekten Gott noch nicht beendet. Wir haben es wir noch nicht erreicht. Was haben sie gemacht? Anstelle der Götter haben sie sich Mysterien, sogenannte Mysterienreligionen überlegt. Wie gesagt, ich bin schon ein Experte vom Altertum, wo ich mich vorbereitet habe äh, auf das Modul 2. Und unter anderem in diesen mysteriösen Religionen hat man das Orakel von Delphi entdeckt. Und da waren Priesterinnen und Priester und so weiter. Und da hat man dieses Orakel befragt. Vielleicht wissen die ja mehr wie wir Menschen. Und in diesem Orakel war eine, eine Gottheit drin, die nannten sie Gaia. Gaia, die Mutter Erde Gott, Göttin, so ähnlich, ja. Und sie erhofften da ihr Heil. Aber diese, diese Gaia hat ihnen auch nicht weitergeholfen. Sie machten sich weiter auf die Suche. Und da hat man entdeckt, hey, wir haben doch so viele gescheite Leute unter uns. Die können sich doch mal Gedanken machen über den Sinn des Lebens und über die Gottheiten dieser Welt. Vielleicht finden sie den perfekten Gott. Und sie haben sich die Philosophen ausgesucht. Ja? Und es gab viele, viele Philosophenschulen äh, damals im Altertum. Die Griechen hatten da sehr, sehr, sehr starke Schulen. Ja? Und es gab auch sehr berühmte äh, Philosophen, die da aufgetreten sind. Sokrates, Plato. Aber ihr Liebt, genau dieser Plato hat bei allem Suchen und Forschen nach dem perfekten Sinn des Lebens, hatte er einmal einen Brief geschrieben und der klingt wirklich sehr, Entmutigend. Ich lese euch mal ein kurzes Zitat vor. Also Plato schreibt an seinen Lehrer Sokrates Folgendes. Denn ich darf wohl behaupten, dass du, Sokrates, ebenso wie ich empfindest, wie sehr schwierig oder fast unmöglich es ist, irgendeine Gewissheit über Fragen wie die Unsterblichkeit im gegenwärtigen Leben zu erzielen. Und doch würde ich denjenigen für einen Feigling halten, der nicht bis zum Äußersten bewies, was darüber gesagt wurde, oder dessen Herz verzagte, ehe er sie von allen Seiten prüfte. Denn er sollte damit fortfahren, bis er eines von zwei Dingen erreicht hat. Entweder sollte er die Wahrheit darüber entdecken oder lernen, oder wenn dies unmöglich ist, ließe ich ihn die beste und unwiderlegbarste menschliche Wahrnehmung machen. Die sollte das Floh sein, auf dem er durch das Leben segelt. Nicht ohne Risiko, wie ich zugeben muss, wenn es nicht irgendein Wort Gottes finden kann, das ihn sicherer und gewisserer trägt. Die Antwort auf diese Frage hat Gott gegeben. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Als eine Herrlichkeit, voller Herrlichkeit des Vaters. So fängt das Johannes-Evangelium an. Ihr Lieben, so antwortet Gott auch auf diese Fragen der Philosophen. Sie haben sie nicht gefunden, diese Antworten. Wir finden sie nur in der Bibel. Versteht ihr, diese Philosophen hatten einen Denkfehler gemacht, weil sie haben ja mit menschlicher Kraft versucht, das zu ergründen. Sie haben gedacht, Gott verändert sich immer, er wächst ständig wie eine Pflanze oder Mensch, der erst im Alter ein Gescheitle wird, so sagt man im Schwäbischen. Ja? Demgegenüber steht aber ganz klar schon die Gottesoffenbarung am Anfang der Bibel. Mose, zu Mose hat Gott gesprochen, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich habe heute gelesen in der Zeitung, dass es ein neues Jugendwort gibt dieses Jahr. Ein Unwort oder Jugendwort. Die sagen, ich, ich bin, I bims. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich das jetzt auf die Bibel rübernehme. Also ich lasse es lieber bleiben. Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin, der ich, bin der ich sein werde. Es hört sich echt komisch an. Malachi 3, Vers 6. Ein ganz interessanter Vers aus den Propheten. Nein, sagt hier Gott, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt nicht aufgehört, Jakobskinder zu heißen. Kennt ihr die Bibelstelle? So, jetzt brauche ich das andere Bild, liebe Technik, die andere Folie. Jetzt schaut mal genau hin. Das waren noch die guten alten Zeiten der Bibelschule ohne digitale Technik. Das habe ich. Das war meine erste Zeichnung für die Bibelschule. Das war noch in den 90er Jahren. Man sieht, es ist von mir, also ich bin kein guter Zeichner. Aber, ihr Lieben, ich habe da eine geistliche Realität aufgezeichnet, die bis heute Bestand hat. Ich erkläre das mal das kurz. Hier rechts sehen wir den Felsen Jesus Christus. Unverrückbar. Hier unten sind die Jakobskinder. Jakobskinder ist ein Synonym, für Menschen, die zweifeln, die immer hin und her auf einer neuen Suche sind nach, nach einem neuen Gott und so weiter. Ja? Und sie erdenken, sie erdenken sich dann mannigfaltige Ideologien, Religionen, auch der Atheismus ist hier dabei, das sind diese Wellen, die Evolutionstheorie, alles was dazugehört. Und diese Wellen, die branden gegen den Felsen. Von welchem Sturm werden sie angetrieben, ihr Lieben? Diese Wellen. Da oben steht es. Er bläst diese Menschen, diese Wellen an, das ist Satan. Jesus nennt ihn den Lügner und den Vater der Lüge. Und dieser Sturm treibt die Menschen voran. Und sie bilden Wellen und wollen diesen Felsen wegdrücken. Aber es wird nicht gelingen, denn jede Welle zerschellt hier an dem Felsen. Sie wird ihr Ziel nicht erreichen. Der Fels wird niemals zerstört werden. Halleluja. Es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Wahrheit, die, die, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das ist genau der Vers, der hier am Felsen steht. 1. Korinther 1, Vers 19. Ihr Lieben, der Prediger der Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so wie es im Altertum war, so ist es auch heute noch. Heute versuchen die Menschen, ihren eigenen Gott zu erdenken, ihre eigene Religion, ihre eigene Überzeugung. Sie meinen, Jesus kann man außer Acht lassen. Und es brandet aber alles auf einen Felsen hin, der unerschütterlich ist. Halleluja, Jesus ändert sich nicht. Amen. Gott ändert sich nicht. Ihr Lieben, es, kommt, es wird ein bisschen wissenschaftlich, aber das mutige ich euch heute Morgen zu. In, in etwas mehr als vier Wochen ist die sogenannte Wintersonnenwende. Das ist am 21.12. der Fall, jedes Jahr. An diesem Datum steht die Sonne exakt über dem südlichen Wendekreis. Die Sonne, ihr Lieben, ist ein Fixstern. Die Erde nicht. Die Erde bewegt sich. Aber die Sonne ist ein Fixstern. Wenn wir sagen, Sonne geht auf und unter, ist das eigentlich eine wissenschaftliche Unwahrheit. Ja? Das so. Auf jeden Fall, die Sonne kennt da gar keine Lageveränderung. Die Erde ist es, die sich verändert. Nämlich, sie dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse und gleichzeitig aber kippt diese Achse einmal nach hinten und einmal nach vorne. Das Ergebnis ist, wir haben zum einen einen tag Nachtrhythmus und wir haben auf der Nord- und Südhalbkugel der Erde die vier Jahreszeiten. Je nachdem, wo der Mensch also steht, wirft sein Körper durch einen bestimmten Sonnenstand einen mehr oder weniger langen oder kurzen Schatten. Stimmt das? Kennt ihr dieses Phänomen? Wenn also am 21.12. jemand auf dem südlichen Wendekreis steht, das ist irgendwo im Sudan, dann steht die Sonne dort im Zenit, das heißt, direkt über seinem Kopf. Er hat keinen Schatten. Du überlegst, lebst du noch? <lacht> Zu dieser Zeit kannst du hier in Mitteleuropa auch in die Sonne stehen und du hast einen langen Schatten, das ist gut für kleine Menschen. Da wird er mutiger. Ja, am Polarkreis ist es ab dem 21. nur finster. Die sogenannte Polarnacht. Ihr Lieben, dieses ganze System unterliegt also einer ständigen Veränderung. Und jeden Tag erleben wir, wie die Sonne aufgeht oder untergeht. Jede Nacht nimmt der Mond zu oder ab. Je nach Tagesgang und Jahreszeit werfen diese Himmelskörper Licht auf die Erde und erzeugen auch Schatten. Diese können mal lang sein und sie können mal kurz sein, aber sie können nicht eingefangen und auch gar nicht festgehalten werden. Das Licht, ihr Lieben, und der Schatten, die verändern sich ständig und verschwinden dann irgendwann aus unserem Blickfeld. Ha, Halleluja, aber so ist Gott nicht. Ihr Lieben, so ist Gott nicht. Gott ist so völlig anders als seine Schöpfung. Er verändert sich nicht und er verschwindet nicht. Er geht nicht aus unserem Blickfeld heraus. Nein, nein, nein. Alle guten Gaben, alle vollkommenen Gaben kommen von Gott, dem Vater des Lichts, wo keine Veränderung ist des Lichts und der Finsternis. Das ist dein Gott. Unveränderlich. In einer immer sich ständig weiter verändernden Welt. Ich habe einmal gesagt, zu Hause haben wir mal gesagt, wenn meine Eltern jetzt noch einmal so durch Ödesheim kommen könnten, die würden sich verirren. Vor über 30 Jahren gestorben. Das Bild hat sich so verändert. Pforzheim ist seit Jahren nur noch eine einzige Baustelle. Wenn du vor, vor zehn Jahren dein Navi eingestellt hättest und es würde heute so fahren, nichts mehr würde an dein Ziel führen. Alles verändert sich um uns herum. Aber einer bleibt immer dasselbe. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, was heißt das jetzt? Jetzt werden wir ganz konkret. Der Gott, der zu Mose gesprochen hat, ist der vollkommene Art und Weise auch derselbe Gott, der Jahrhunderte zuvor zu Noah, zu Abraham sprach, später dann zu David, zu Elia, zu Petrus und zu Paulus und noch ein bisschen später zu Edmund Exler. Amen. Und er spricht auch heute Morgen zu jedem Einzelnen durch sein gesprochenes Wort. Halleluja! Halleluja! Da kannst du dich felsenfest darauf verlassen. Felsenfest. Der, zu dem wir heute beten, ihr Lieben, ist derselbe Gott, zu dem auch die Propheten und die Psalmisten beteten. Und weil er absolut unveränderlich in seinen Absichten ist, in seinem Wesen ist, in seinem Willen ist, wird er allein im Alten Testament, ich habe nachgeschaut, 35 Mal Fels genannt. Fels, 35 Mal. Ich habe ein paar Auszüge, ich kann nicht alles, die Zeit reicht mir ja gar nicht. Es steht zum Beispiel in 18 Vers 2, Psalm 18 Vers 2. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Psalm 40, 3. Er stellt meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher laufen kann. Psalm 62, 3. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Das kannst du zu deinem Gebet machen. Weil Gott hat sich nicht verändert. Ihr Lieben, Liebe Brüder und Schwestern, alle Zuhörer, wenn wir heute Gott, den Vater, Christus, seinen Sohn und Gott, den Heiligen Geist, einer verlorenen Welt offenbaren, wenn wir vom ewigen Gott predigen und zu ihm singen, dann bezeugen wir den Gott, der schon durch Mose gesagt hat, nein, ich bin kein Mensch, ich bin Gott. Ich bin Gott und ich lüge nicht noch ein Sohn des Menschen, das mich irgendetwas bereuen könnte. So hat er gesprochen durch Mose. Versteht ihr, wenn Gott eine Absicht hat, eine Entscheidung getroffen hat, dann ist doch nicht so wetterwendig wie wir Menschen. Wir sind Jakobskinder, sagt die Bibel. Wir, wir, wir ändern auch unsere Meinungen ganz stark. Ja? Kann mal, Sir Winston Churchill hat einmal gesagt, bei einer Rede vom Parlament, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? So sind wir Menschen. Aber wenn Gott etwas gesagt hat, ihr Lieben, dann ist das Ja und Amen. Halleluja. Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, der ist zu keiner Zeit weniger göttlich und vollkommen, wisst ihr? Seine Wahrheit, seine Weisheit, seine Herrlichkeit, seine Liebe, die nimmt niemals zu oder ab. Die Welt, die Menschen, die Schöpfung, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nur einer bleibt immer ständig derselbe. Psalm 102, 26 bis 28. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Wie ein Gewand wächst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe, und deine Jahre nehmen kein Ende. Noch einmal, wir leben diese Unveränderlichkeit Gottes in seinem Wesen, in seinem Sinn, in seinem Charakter, in seinen Absichten und Plänen mit uns Menschen. Sie hat in diesen Bätern des Alten Testaments eine solche Zuversicht, eine solche Sicherheit, und einen solchen Glauben hervorgerufen, dass der Vergleich mit diesem Felsen oder dem Berg völlig richtig war. Können wir das erste Bild noch einmal haben? Halleluja. Danke. Lieben, wie steht es denn heute in unserer Zeit? In der neutestamentlichen Zeit? Im Zeitalter der Gemeinde des Heiligen Geistes, der weltweiten Evangelisation, dem Bau des Reiches Gottes? Natürlich, auch für uns, nicht nur für die Beter des Alten Testaments, für uns ist er dieser Fels, weil er dasselbe ist, gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Was heißt das? Ihr lieben Gott hat seinen Heilsplan durch all die Jahrhunderte, durch all die Generationen von Menschen unerschütterlich weiter vorangetrieben. Und das trotz vieler Enttäuschungen einzelner Botschafter. Auch meistmal Versagen, Enttäuschungen vom Volk Israel waren dabei. Egal, das hat ihn nicht aufhalten können. Wir sehen, dass auch eben an dieser, trotz dieser wechselhaften Treue des Volkes Israel, war Gott niemals, der gesagt hat, so jetzt ist es vorbei. Ich ändere meine Meinung zum Heilsplan. Nein, er hat es weiter vorangetrieben. Und wenn er strafte, so hat er am Ende immer seine Liebe und Gnade über Sünde und Gericht triumphiert. Wisst ihr das? Dem seine Absicht, diesen Heilsplan in Christus einmal auszuführen, dem Fleisch nach soll er kommen, aus dem Volk Israel. Er hat diesen Heilsplan seit dem Sündenfall konsequent verfolgt. Und was ist diese Absicht genau. In Hesekiel 18, Vers 23. Meinst du, sagt hier Gott, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Genauso im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und genau, ihr Lieben, dieser Rettungsplan oder diese Rettungsabsicht und diese Retterliebe, sie gipfelte in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus in eine verlorene Welt, das nennt man Weihnachten, auf das alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Ihr Lieben, allein die Tatsache, dass Jesus Christus durch seinen Opfertod am Kreuz, dass, dass er... Dass er derjenige war, der am Kreuz eine Erlösung schafft, leben allein, dass er da aus Gnade errettet hat, ist für uns Gläubigen ein ganz, ganz, ganz wichtiger Halt in unserem Leben. Die Bibel sagt, du kannst zu deiner Rettung nichts hinzutun, du kannst es nicht hochverdienen. Nein, 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 eine eigene Gerechtigkeit gibt es für Menschen nicht, denn wir sind alle schuldig, sagt die Schrift. Aus Gnade sind wir errettet. Nicht aus Werke, sagt Epheserbrief damit sich ja kein Mensch irgendwie da rühmen kann. Ja? Das ist für uns Christen ein ganz sicheres Fundament, eine felsenfeste Wahrheit. Und ihr Lieben und jeder Gläubige, der kann also ganz vertrauensvoll sein Lebenshaus, also sein Leben auf diesen Felsen stellen. Matthäus 7, Vers 24. Darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Paulus nimmt das wieder auf im Neuen Testament und sagt, ja, es gibt keinen anderen Grund, der gelegt ist, außer dem, der in Christus ist. Und der Heilige Geist offenbart ihm noch viel mehr über diese Beständigkeit von Jesus Christus. Es war eine Begebenheit, ihr Lieben, aus dem Alten Testament, wo er da zitiert, in 1. Korinther 10,4. das war eine Begebenheit aus einer Zeit, wo das Volk Israel unterwegs war in der Wüste. Es war durstig. Sie murrten gegen Mose, wie schon so oft. Was tat Mose? Er flehte zu Gott. Herr, dein Volk, es hat Durst. Und er bekam die Antwort. Nimm deinen Stab, schlag auf den Felsen und Wasser wird fließen. In 1. Korinther 10,4 lesen wir, wie Paulus das beschreibt. Interessant. Und alle, das ganze Volk, haben denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Dieser Fels aber ist Christus. Ihr Lieben, ich möchte dieser generationübergreifenden Kontinuität noch etwas hinzufügen. Weiß jemand von euch, was verkörperte der Stab des Mose? Auch, auch. Auch, auch, fällt noch was. Gericht, Gericht, er schlug mit diesem Stab auf das Meer. Die Israeliten konnten durch, aber zum Gericht der nachfolgenden Armee. Sie wurde zerstört. Ihr Lieben, und das ist ein weiterer Hinweis auf das Erlösungswerk unseres Herrn am Kreuz. Ihr Lieben, das Gericht, über alle Vergehungen und Sünden aller Menschen auf dieser Welt. Das, als er uns treffen müsste, hat ihn getroffen. Der sündlose Stab für die Sünder, sagt die Schrift. Der gerechte für die Ungerechten. Lieben, Jesus wurde ans, am Kreuz geschlagen vom Gerichtsstab des Vaters. Und er hat es aus lauter Liebe zu ihm und zu uns Menschen, hat er es willig auf sich genommen, dieses Opfer. Und als er gekreuzigt wurde, könnt ihr nachlesen, aus seiner Seite floss Blut und... Wasser, weil er das Lamm Gottes ist, auserkoren, der Weltschuld hinaufzutragen ins Kreuz. Uralte, göttliche Absichten, ihr Lieben, Prophezeiungen und Verheißungen erfüllten sich in diesem Moment am Kreuz. Über 300 Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllten sich. 750 Jahre zuvor hat Jesaja prophezeit von ihm, im 53. Kapitel, der leitende Gottesknecht dort am Kreuz. Er wird aus Angst und Gericht hinweggenommen werden. Oh, Halleluja, ihr Lieben. Auf alle Gottes Verheißungen sind deshalb in ihm Ja und Amen. Und ihr Lieben, so wie ein Fels unzerstörbar ist, ist Christus am dritten Tage auferstanden von den Toten. 40 Tage später zurück ist er in den Himmel zur Herrlichkeit des Vaters die er schon vor Grundlegung der Welt hatte und vertritt uns nun als treuer, hoher Priester. Dein ganzes Volk vor Gott, dem Vater, wenn sie irgendein Wehwehchen haben, wenn irgendwas klemmt, wenn eine Sünde da ist. Er ist der treue, hohe Priester und er tut diesen Dienst schon seit Tausenden von Jahren. Treu und gerecht, unveränderlich, beständig und immer. Halleluja. Halleluja. Kennt jemand die Szene aus dem berühmten Film, Katastrophenfilm Titanic? Das Schiff war schon am sinken, es hat sich schräg gestellt. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, könnt ihr auch noch mal reinziehen. Ja? Äh, die Rettungsboote waren schon alle im Wasser oder ins Wasser gestürzt, das hat ja gar nicht so richtig geklappt. Über 2000 Leute, es waren zu viel Passagiere. Und als es nichts mehr zu retten gab, keine Aussicht auf, auf Rettung, trat ein Prediger auf. Er stemmte sich gegen diese Schräge und predigte das Wort Gottes. Jetzt kommt's. es. Und wisst ihr was? Zig dutzende Menschen kamen zu ihm und klammerten sich im Angesicht des nahen Todes an seine Füße, an seinen Körper. Und sie haben jedes Wort auf seiner Zunge, haben sie gelauscht und haben es aufgenommen, aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Der Prediger war in dem Fall der Fels der feststand und alle Leute hingen an seinem Mund, weil er das Wort Gottes predigt. Da ist nämlich Rettung drin. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr Lieben, so ist, so war und so bleibt Jesus Christus, der Fels aller Zeiten, der den Lebensdurch der Menschen mit lebendigem Wasser stillt, das zum ewigen Leben quillt. Und diese unverrückbare Wahrheit dürfen alle, bis heute erfahren. Alle Menschen auf dieser Erde. Ich fasse zusammen. Welcher Segen offenbart sich aus dieser Erkenntnis eines unveränderlichen Gottes? Drei Ebenen möchte ich kurz nennen. Persönlich. Der, die felsenfeste Gewissheit des Heils macht uns so gewiss, dass ein Paulus gesagt hat, ich bin gewiss, nicht ich glaube, ich bin gewiss, dass nichts mich trennen kann von Jesus Christus. Kein Geschehen ist dieser Erde. Nichts kann mich trennen von Jesus Christus. Zweitens, für die ganze Gemeinde möchte ich noch einen Segen weitergeben. Die Gemeinde weltweit steht unverrückbar auf einem sicheren Grund, in der Jesus Christus das Fundament, der Eckstein und der Schlussstein ist. Und deshalb werden die Pforte der Hölle die Gemeinde niemals überwältigen. Drittens, ich möchte einen Aufruf machen an alle Menschen, die bis heute, bis hier und jetzt ihre eigenen Heilswege gegangen sind ohne Jesus. Ich sage dir, Mensch, kehre um. Ändere deine Meinung angesichts eines solchen Beweises der Wahrheit. Ruf den Namen Jesus Christus an. Die Bibel hat versprochen, wer den Namen des Herrn anruft, wird auch heute noch errettet. Mach es jetzt. Mach es heute. Es ist ein Tag des Heils, sagt die Schrift. Komm nach vorne und gib dein Leben diesen Felsen. Du wirst es dein ganzes Leben nie bereuen. Amen.